0: «Привет, меня зовут Михаил Вольнах, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». В новом сезоне я и моя соведущая Дарья Бакина».
1: «Это я, всем привет».
0: Разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти самые трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревожит, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте свои истории в наш телеграм-бот подкастов лайфхакера. Ссылку на него можно найти в описании выпуска. Мы обязательно все прочитаем, выберем темы, которые волнуют вас больше всего и постараемся детально в них разобраться в следующих выпусках. Сегодня у нас специальный выпуск. На этот раз мы решили не брать за основу письма слушателей, так как тема, которую мы обсудим, каждый декабрь волнует почти всех людей на планете. Сделал ли я за этот год что-то важное? И чего мне хочется в новом году? Но по всем известной причине уже почти год в сети ходит мем, что горизонт планирования в России уменьшился до 10 минут. Как строить планы, когда не знаешь, что будет завтра? Разберемся в этом вопросе вместе с психологом Еленой Котовой. Лена! Привет. Всем привет. У Лены своя частная практика. В работе используют нарративную практику, терапию принятия и ответственности и ориентированную на решение, краткосрочную терапию. Все так. Ну что, ребят, я для начала хочу у вас узнать, есть ли у вас привычка строить планы на следующий год? Или, возможно, вы предпочитаете действовать спонтанно? Или, может, вы не на год строите вперед планы, а подводите итоги минувшего
2: года? Как у вас с этим дела обстоят, Лен? На следующий год нет и давно уже этим как-то не занималась. И итоги года тоже подводила последний раз. Я даже специально отлистала свой Инстаграм, посмотрела, что в 2020 году. Обычно ставлю себе какие-то такие точки, не связанные с Новым годом, и, наверное, это плюс-минус какой-то элемент спонтанности остается. Миша, ты как?
0: Я не могу как бы строить их, потому что нет такой привычки а, что-то планировать, когда мне каждый год в конце года в месте, где я работаю, присылают как бы график отпусков, который заполняется заранее, да, на следующий год. Я постоянно теряюсь. Другие я смотрю как-то вот они а, более как-то вот знают вот вот я вот значит в октябре поеду там куда-нибудь там. В Карловы Вары, там кто-нибудь, как у нас коллега, да, или еще там куда-нибудь в теплую страну, там в каком-нибудь, э, не знаю, в июле, да. Я не могу также метить, потому что ну как-то так получается. Из какого-то опыта, полученного ранее я знаю, что планы могут измениться. Вот, поэтому, ну а какой смысл был тогда их строить? Вот, поэтому они появляются как-то спонтанные. Для меня горизонт планирования он всегда какой-то туманный, как вот в Варкрафте туман войны, вот эта вот темная э, часть карты, которую не видно. Вот так же у меня.
1: Вот Лена сказала, что она до этого строила планы на будущее, да, Лена,
2: а потом перестала в какой-то момент с двадцатого года. А нет, не с двадцатого года. С двадцатого года я перестала подводить какие-то итоги, а, итоги и то наложено. не сказать, ага. что это была какая-то ежегодная процедура. Нет, тогда э, просто была пандемия как раз, и мне захотелось подвести итоги такие карантины и все-таки что а -а -а. за это время случилось. У -у -у. Планировать Новый год мне не нравилось, в принципе, вроде как никогда, но все вокруг этим занимались, в университете, друзья, составляешь да -да -да -да. список, там 100 дел, например, потом в конце смотришь, что ты ничего не сделал, это очень грустно. Я иногда даже список не дописал, потому что ну, типа, ладно, первого напишу, второго напишу, третьего напишу и не пишешь его. Так я поняла, что это со мной вообще не работает, мне не нравится, ничего классного я от этого не испытываю теперь уже даже каких-то ожиданий в плане планирования нет. А у меня было так. У меня
1: тоже а, знакомые все строили планы, а я особо никогда не заморачивалась. Я даже до какого-то момента не особо понимала, зачем это нужно. Потом в какой-то момент я решила такая, ну, раз все делают, и я попробую. И у меня в списке было что-то вроде «А пойти в спортивный зал, выучить английский Конечно. язык». Ну, вот это все стандартное, как у всех. Прочитать 100 книг. Да-да-да-да-да. У меня было 50, Лен, 50. Но... книг
0: за 100 дней.
1: Да-да-да. Но в итоге я поняла, что вообще это никак не работает. Ну, то есть то, что я написала это 31 декабря, не значит, что это сработает.
0: Священная дата не, не получила, не, не дала своего эффекта.
1: Ну, бывает же, что не 31 пишет, кто-то после Нового года пишет. Ну, короче, вообще я не словила кайф. Но все
0: равно ты думаешь, что магическое что-то работает? В воздухе что-то витает, и именно на этой энергии ты думаешь, что все получится.
1: Да, тут мне кажется дело не в магии, а в том, что кажется, что новый год обновление, и ты тебе это поможет. Как-то mm -hmm. какой-то пинок даст Ну, я, по крайней мере, в этом магии Никакой не вижу Это как в понедельник,
2: только глобально Да-да-да-да вот Совсем у всей стороны понедельник
0: Понедельник на целый год
2: И э, по поводу планов, мне нравятся видео, которые по ТикТоку гуляют Где человек снимает себя просто на фоне Там с книжками или еще с чем-то там писано планы на год Пить пиво каждый день Просыпаться не позднее трех дня, например Каждый день кушать чипсы И такие смешные в плане, такие дурацкие это просто очень Выглядит.
1: Вот это я точно выполню. Можно мне, пожалуйста, этот список
0: завернуть? Я помню, в ВКонтакте у многих было мои, значит, планы, значит, что я обещаю делать. И многие, я заметил, потом постирали старые записи, вроде как, вместе с этими обещаниями. Потому что, ну, это был прикол, флешмоб такой. Вот, а потом что-то смотрит человек и думает, у меня не особо здесь много выполнено. Ну-ка, ну его нафиг. Почему-то Новый год все представляют себе периодом какой-то высокой значимости. Как я уже сказал, такой какой-то магический эффект у него есть, когда наступает вот этот вот непонятно кому нужный апофеоз цикла из 12 месяцев. И в календаре вот не просто сменяется дата с 22 на 23 год, да, а происходит что-то глобальное вот вместе со взрывами, хлопками фейерверков, открыванием шампанского и веселой музыкой. Вот что-то такое вот творится, что-то происходит. Обещание подбой курантов, весь этот катарсис он обязательно нужен человеку вот, с точки зрения психологии?
2: Мы говорили, что у Нового года есть две стороны медали. Одна не совсем такая однозначная, это тревога, траты, разочарование, а другая праздничная с И так сложилось, наверное, как-то исторически, что праздники, новогодние особенно ассоциируются с выходными, подарками, это близкие люди, это момент, когда могут обнажиться какие-то проблемы, да, но и в целом проблемы могут и померкнуть еще, то есть скрыться вот за этим весельем и уйти на на задний план. И это да, волшебство, многие в него верят, многие его все еще ждут, и в это хочется верить учитывая то, что год обычно бывает такой тяжелый, и непростой. А здесь такая сакральная прекрасная дата, которую мы сами наградили вот этим всем значением, и уже по крючке продолжаем этому следовать. Если что-то идет не так, это уже не классно. И плюс это же такой действительно большущий дедлайн, где с чистого листа мы можем все начать, у нас еще полно мотивации. Вот этот год точно будет другой, не такой, как предыдущий. И ну, на этой мотивации обычно далеко. Человек, конечно, не уезжает, но запала обычно много. И знаете, что подумала,
1: что то у меня как еще не дедлайн, а в общем точка, в которой я могу себе сказать, ну вот с этого момента я живу по-другому. Это почему-то перелеты в самолетах угу. для меня это что-то вообще невероятное. Я вот такая села в самолет, думаю, ну теперь я могу не есть чипсы, и меня хватает, правда, на неделю, но это хоть Сордеса такая чипсы. Я такая, да, конечно, пожалуйста.
0: Я согласен с тобой, высшая точка переживаний, потому что все равно полет это как-то, ну даже человек, который много летает, хотя у них все-таки... да, Но это все равно какие-то переживания, волнение какое-то, потому что можно достичь, так сказать... Я как-то помню, у меня было такое чувство катарсиса, когда я слушал там «Гражданскую оборону», какой-то там последний альбом, и вот там прям вот одна песня была, не помню, как она называется, «Солнце не спящих», что ли. И вот когда вот мы летим, и вот это вот утреннее небо красивое, красное, и вот эта вот музыка, и читает вот он вот эти стихи, и я как будто вот что-то понял, вот что-то такое, что не могу даже словами произнести какое-то такое вот откровение. Ну, такой даже религиозный экспириенс какой-то.
1: Классно. Лен, а скажи, почему вообще строить планы, ставить себе цели на год важно? И действительно ли это важно? Миллионы людей живут, ничего не планируя, и их все устраивает.
2: В взрослой жизни сложилось так, что mm -hmm. надо что-то планировать, чтобы это случилось. Mm -hmm. а будь то работа, отдых, и это обычно нормальная схема, часто только так и работает. Но если у кого-то получается и как-то естественно существовать без планов – и человека все устраивает, то почему бы и нет. Просто для многих отсутствие плана и неопределенность это фактор стресса и такой большой фактор стресса. Планы могут упорядочить нашу жизнь, внести в нее то, чего хотелось бы, освободить мозг, не держать все в себе. Это тоже очень важно. А, ничего не забыть, нащупать что-то важное, понять, как это важно воплотить. И думаю, что с планированием цели достигаются комфортнее, быстрее, эффективнее. Если не достигаются, мы хотя бы можем заметить, а почему.
0: А какой горизонт планирования ты считаешь оптимальным? Вот что что мы можем брать как вот самый такой окей-отрезок, okay то есть день, неделя или месяц? Вот Какой срок ты бы порекомендовала нашим слушателям закладывать?
2: Здесь, я думаю, что оптимальный, а для кого? Оптимальный горизонт – это тот, который вы можете воплотить, представить, и у всех разные ситуации. Конкретно для каждого человека будет свой план на свой срок и наполненный актуальными целями для него. Для кого-то план на неделю будет выжить, спасти свою семью. Для кого-то будет там поиск работы, поиск какой-то истины. И чаще всего в таких условиях, в которых мы сейчас находимся, поиск истины он не сильно актуален. Планы могут быть не очень большие, но это зависит от конкретного человека, от конкретной семьи, от того, где он находится и что он может воплотить. У каждого человека сейчас на планете планы могут разниться прям совершенно по-разному и сказать, что для всех подходит год, для кого-то подходит неделя и месяц. Так невозможно. А вот лично мне есть сейчас, я думаю, как и очень многим, трудно строить планы
1: далеко вперед. Я вот помню, в допандемийные светлые времена я покупала себе билеты на концерты и фестивали на несколько месяцев в году, и вот когда мне становилось очень плохо или очень грустно, я вспоминала, что у меня есть билеты, и такая, думаю, зато в июле я поеду на вот этот фестиваль, или в феврале схожу на концерт news И мне сразу так хорошо становилось на душе.
0: Я тоже на Park Life собирался, кстати.
1: Я тоже собиралась, но мне, блин, все отменили, и до сих пор деньги за билеты не вернули. Не хотела об этом тоже. говорить, но, блин, там до хрена денег просто. Ну, в общем, ладно. Отмена концертов и фестивалей – это не так страшно, но у меня есть знакомый, который оплатил годовое обучение на курсах, ему пришлось релацироваться, и деньги за обучение ему, конечно, никто не вернул. В итоге ни денег, ни знаний, а один стресс. И вот как человеку принять то, что планы могут обрушиться, и как ему уложить в голове то, что это все не катастрофа, а можно задать новые цели очень
2: просто? Я бы не сказала, что это просто. Для начала. Mm -hmm. Это может быть весьма болезненно. Мы любим, когда у нас есть контроль, когда нам понятно, как жить, когда мы знаем, что нас ждет. И неопределенность ⁇ это тяжело переносимое состояние, это прям максимальный стресс и ощущение беспомощности. Что вообще такое неопределенность? Это отсутствие или недостаток информации о чем-либо. И этой информации у нас нет, чтобы сделать какое-то решение, чтобы пойти дальше, делать какие-то свои дела. И сейчас, как мы понимаем, вот этого состояния у нас вообще супер много. Mm -hmm. И, к сожалению, этого много в жизни и в другое время. То есть так было всегда, и надо, наверное, принять этот факт, что в жизни есть переменные, есть нечто, на что мы не можем влиять, что от нас не зависит, и что мы не можем контролировать. Хотели бы мы этого, не хотели, это нам не нравится, но это так. И так было всегда. Просто сейчас нам это показали, показали довольно жестко, и тут надо понимать, что неопределенность, она наш постоянный спутник. Ситуация неопределенности лишает нас иллюзии контроля, что от нас что-то зависит, что мы чем-то управляем именно иллюзии то есть у нас нет контроля это все это время была иллюзия и в этом заключается наверное самый большой стресс поскольку эта иллюзия очень важна для психики и чем больше мы сопротивляемся разрушению этой иллюзии чем больше мы цепляемся за нее тем большему стрессу мы подвергаем свою психику в мире есть вещи когда от нас что-то не зависит а иногда не зависит совсем ничего и это к сожалению нормально надо понять что это все стресс от потери иллюзии от ощущения ложной безопасности так было всегда так будет, так устроен мир, и, возможно, нашему принятию здесь поспособствует такая безнадежность. Безнадежность не в плохом смысле, не в грустном значении слова, типа все жизнь безнадежна, какой кошмар. Скорее безнадежность здесь поможет найти те стратегии поведения, которые не работают. Например, попытки контролировать мир. Перестать использовать вот эти стратегии поведения и найти для себя что-то более подходящее. У нас просто нет другого выбора, кроме того, как принять это, и в этом и заключается безнадежность. И здесь можно привести пример таким языком метафоры, что неопределенность ⁇ это стихия, точно такая же, как, например, вода. И если человек не умеет плавать он испытывает по отношению к глубокой воде ужас, страх, кошмар. Mm -hmm. Но если он умеет плавать, он знает, как взаимодействовать с водой, как держаться на воде, что делать, там, если свело ногу, если случилась судорога, то человек может найти способ существовать в этой стихии. И даже кому-то, может быть, это понравится. <laughs> Такие люди тоже бывают. Значит, начинать надо с понимания того, как устроен мир, что в нем всегда есть неопределенность. Это окей, так будет всегда. И по-другому не бывает. С одной стороны, грустно, с другой стороны, это очень сильно облегчает жизнь, когда мы это действительно действительно принимаем, понимаем правила игры. Ой, знаете, я недавно у меня случилось
1: откровение с ожиданием. Я очень часто веду себя так, что я куда-то собираюсь на какое-то мероприятие или там запись у нас какая-нибудь должна случиться, и я себе в голове представляю, что вот это пройдет так, так, вот так и вот так, и угу. вот всю картинку я себе строю. А недавно я подумала, а зачем я это делаю, что можно же вообще ничего не ожидать, и Просто м, получить, ну даже не удовольствие, а просто насладиться эмоциями, неважно положительными mm. или отрицательными, которые будут в итоге. И, в общем, это оказывается очень прикольно и круто, что когда ты ничего не ожидаешь, у тебя не разбиваются твои ожидания. Я это к чему рассказываю? Может и с планами также, ну то есть м, попробовать придумать себе в голове так, что если ты не строишь планы, то ты не сильно разочаруешься, что они не сбылись. Ну, то есть, как-то как в потоке быть. Вот просто ты делаешь, работаешь, что-то тебе подкинули, ты согласился это сделать, не подкинули, ну и ладно.
2: Если в этом комфортно, если жизнь не проседает, то да, окей. Но часто ну, у многих людей проседает здесь обычно отдых, потому что человек угу. его не планирует, например, и забывает угу. отдыхать. Проседает здоровье, потому что посещение врача тоже надо планировать. Да, спонтанно за нами может приехать скорая в какой-то момент, но <смех> есть какие-то хронические болячки, которые надо смотреть. То есть, я думаю, что здесь все-таки должен быть баланс. И да, принять, что мы можем со своей стороны сделать все возможное, но есть еще целый большой мир, который может быть против. и Такое было всегда правда, просто сейчас э, это особенно понятно и особенно заметно. На самом деле это могло случиться в любой момент, просто сейчас прям очень сильно рушатся планы, нас очень сильно тыкают в это лицом, типа смотри, ничего нет, это все иллюзия, контроля у тебя никогда и не было. А тогда просто ну, мир к нам был благосклонен. У нас были какие-то перемены, которые были плюс-минус постоянные. Например, наша политическая ситуация в стране. Мы знали, что от нее ждать хотя бы плюс-минус. Тут слезы по лицу просто текут от слов твоих лена. Просто слезы. Больше ничего.
0: Там все ходят, говорят, четко. Чат преуныл.
2: Это все иллюзия. Я живу в иллюзии. Матрица, матрица. Да.
0: Получается, что контроля вообще не существует. Ну, допустим, вот ты тот самый генерал, который командует армией, да, и у тебя вроде как в подчинении солдаты. Получается, mm -hmm. у тебя над ними тоже контроля нет? потому что они могут раз разбежаться и не выполнять твоих приказов? Они
2: могут разбежаться, они могут не выполнять приказы, они могут строить какую-нибудь там диверсию или что-нибудь такое. Мы можем контролировать наши поступки. Плюс-минус где-то наши мысли иногда получается контролировать, то, каким mm. человеком мы хотим быть. Но мы не можем контролировать слишком многое других людей, погоду, политическую mm -hmm. ситуацию. Наше здоровье тоже не всегда у нас под контролем. Оно нам подвластно. То есть если нам врач, например, выпишет какую-то диету там, для гастрита, если мы ее соблюдаем... Да. Мы там не заболеваем При этом мы не можем застраховать себя там, от рака От онкологии, чего-то еще такого Захотим мы или нет Мы можем заболеть, но мы можем прикладывать Немножко усилий, чтобы выздороветь Или что-то профилактировать Но при этом нельзя сказать, что мы силой мысли Можем удалить какую-то родинку там, у себя Потому что ну, мы ее контролируем со всей силы Нет, она mm -hmm. может вырасти, может перерасти в меланома Может не перерасти Это то, что мы ну, не можем взять, Но можем контролировать, влиять, не контролировать Влиять, сходить к врачу И там каждые полгода, например ее смотреть.
0: Но все-таки погоду мы можем контролировать, потому что Жириновский как-то говорил, что наши ученые ночью изменят гравитационное поле Земли. Вот, чуть-чуть подкорректирует, и вся твоя страна будет под водой, он кому-то говорил. Вот. Географическое оружие, метеорологическое, конечно. А вы думали? Шутки, что ли? Я прочитал статью о планировании и спешу всех огорчить, кто думал, что планировать значит гадать то есть, значит, загадывать. Согласно определению из словаря Вебстера, планирование это разработка метода для создания или выполнения чего-либо для достижения цели. То есть, как пишут в умных статьях в сети, планирование состоит из нескольких этапов. Это постановка цели, то самое загадывание, дальше составление программы действий, определение исполнителей, фиксация результатов планирования, проект. Но это все подходит для какого-то промышленного планирования. А можешь ли ты, Лен, дать нашим слушателям поэтапный список, как им запланировать дело, чтобы оно получилось. Ну, то есть те же этапы, может быть, но проще.
2: Вообще, мне понравилась история с поиском исполнителей. Было бы классно запланировать не. стать ä, запланировать исполнителей,
0: да, мне тоже понравилось. Найти людей.
2: Да, и вот ты будешь этим заниматься, чтобы к лету был качок. Мне тоже нравится.
0: К сожалению, да, это
2: не всегда получается. Я знаю, что попрошу на Новый год у Дедушки Мороза. Чтобы
0: к лету я был качок.
2: Вообще, этот план звучит ток, но существуют и другие методы планирование, их довольно много, и все они плюс-минус строятся по одному шаблону — это приоритизация, структурирование и планирование. То есть нам надо определить, что нам сделать в первую очередь, а что в последнюю, как сделать и в какой последовательности, и когда делать, и сколько времени это займет И человеку важно найти свой способ планирования, попробовать, может быть, разные, может вести план в разных местах, кому-то понравится писать там красивой ручкой в красивом блокноте, что-то там вычёркивать, кому-то может захочется сделать это все в наушнинге или в Google таблицах. И если говорить о планах на год, таких прям больших, то мне нравится планер, называется Годовой компас, по-моему. Этот планер очень клевый, он бесплатный, его можно заполнить в разных форматах, и он как-то так играющий немножко подводит итоги прошлого года, и при этом помогает спланировать будущее. Для планирования какого-то дела подойдет пирамида Дилса, это коучинговый инструмент, и представляет собой пирамиду. На каждом уровне пирамиды человеку задают определенные вопросы, он на них отвечает и так находит для себя какой-то выход. И вообще я бы посоветовала вбить в поисковик, какие техники планирования вообще существуют, и попробовать всякие разные, потому что их действительно очень много, и mm -hmm. они строятся как-то по-разному. Найти свой метод, который работает, в котором будет комфортно, не стрессово, в котором будет понятно, и ему пользоваться. И в том виде, в котором нравится там электронный, бумажный, а в голове, наверное, это не очень удобно. Я, кстати, себе такую штуку
1: придумала. Ну, не придумала, наверное, я где-то увидела и применила. Вот я, например, пишу задачи на день, какие мне нужно сделать. И у меня есть три маркера – розовый, оранжевый и зеленый В зеленом я отмечаю задачи, которые мне можно сделать сегодня, но ничего mm -hmm. страшного не случится, если я их сделаю там, через 3-4 дня. Оранжевым – то, что лучше сделать сегодня, но можно и завтра, а вот розовым – то, что нужно обязательно сделать сегодня. Mm -hmm. И вот это мне очень помогло, потому что до того, как я вот начала маркерами задачи отмечать, я прям очень путалась. Вот я смотрю, я ручкой там что-то тебе написал, думаю, боже, и что мне
2: делать, с чего мне <с начать. <с а вот маркеры прям мне помогли. Вот. Это отличный способ, и такой довольно частый, когда мы делим дела на важные, не очень важные, там срочно те, которые можно отложить, потому что там пришить пуговицу, мы можем через неделю ничего ужасного не случиться, но там записаться к врачу или отвести в котика к врачу. То, что надо сделать там, в ближайшее время, или купить какой-нибудь билет там, на поезд или на самолет. Ну, а вот сейчас есть четкое осознание, думаю,
1: у многих: что к планам надо подходить осторожно. И планировать покорить горы сейчас не самая лучшая идея. Лен, вот какие цели ставить себе в
2: сложные времена? Может, есть какие-то советы? Выгодные конкретно вам, вашей семье, в вашем конкретном случае, в тех условиях, в которых вы находитесь. Как я говорила, для кого-то планирование будет в сохранении жизни, для кого-то будет в поиске работы, и, например, овладение новой профессией для удаленной работы, для кого-то в смене страны проживания. В какой-то момент это будут масштабные планы, в какой-то локальные, и надо смотреть для каждой жизни вот, прямо индивидуально и не равняться здесь на других людей. И здесь могут помочь, наверное, такие вопросы, а, задать себе вопрос, какие цели там, например, на ближайшую неделю, пусть будет неделя, каким я вижу идеальный исход этой недели. Исходя из этого идеального исхода недели, какие действия мне следует предпринять, чтобы вот этот идеальный исход случился? Какие действия меня приближают к этому исходу? Какие, наоборот, отдаляют? А какое свое состояние мне выгодно поддерживать? Mm -hmm. И в целом здесь подходит принцип, что мы просыпаемся, думаем о вершине горы и все остальное время в течение дня о следующем шаге. То есть история про маленькие шажочки. У нас есть какая-то цель, но мы потихонечку и разбиваем на маленькие кусочки. А вот, знаешь, бывает же такое состояние,
1: вот особенно, когда новости начинают, лица просто негативные, у меня, по крайней мере, бывает, что вот ты сидишь, и ты понимаешь, что вообще не сдвинуться, ничего сделать не можешь. В этом случае может ли помочь вот какое-то планирование? Вот написал себе на листочке, что сегодня я там должен, не знаю, погулять с собакой, помыть посуду, вот mm -hmm. что-то такое примитивное, бытовое. Вот может оно как-то вернуть тебя к жизни?
0: Ой, я подтверждаю, что может, да, я да. сразу скажу. да, делал? Это помогает. Это
2: поведенческая активация.
0: Как у Карнеги читал, что когда, ты, когда тебя что-то волнует, составь план, как решить эту проблему, и когда ты его пропишешь, ты, ты хотя бы первые шаги сделаешь.
2: Вот это может быть элементом поведенческой активации, когда мы заставляем себя немножко делать какие-то привычные дела, и после них чувствуем себя получше. Это такой, наверное, видоизмененный момент поведенческой активации, но немножко похоже. И да, планы могут быть разные, можно писать на эту неделю, я бы хотел чувствовать у тебя хорошо там психологически uh -huh. и можно подумать окей okay, что я могу для этого сделать читать новости выгодно мне или нет да нет невыгодно в принципе в моей жизни сейчас от новостей там ничего не меняется значит я этого делать не буду а выгодно ли мне делать зарядку с утра ну да выгодно мне нравится там спина не болит и все такое выгодно ли мне видеться с друзьями да выгодно они хорошо на меня влияют я чувствую поддержку у меня спокойнее я там отменюсь кем то своими планами и каждый наверное какое-то действие с позиции вот сейчас для моего состояния будет выгодно это сделать или не выгодно выгодно ли мне пропускать Прием пищи из-за стресса не кормить себя. Да нет, я буду голодать, я буду в еще большем стрессе. Значит, все-таки надо покушать.
0: Поможет ли человеку, если он решил достичь своей цели, подключить к задаче других людей? Ну, вот, как я уже сказал, таких вот эльфов ну, за меня Боже, мне очень
1: понравилось это
0: чтобы я был качок, давай, да, посреди. А, ну, как бы с активным или пассивным участием. То есть, допустим, публично пообещать родственникам бросить курить. Вот просто взять, вот посреди застолья встать и сказать, друзья мои, я бросаю курить. Ведь когда у тебя есть ответственность перед другими, и это будет тебя подталкивать, не забросить цель. Тем более сейчас с видеофиксацией тебе могут потом припоминать это все весь год.
1: Да и без видеофиксации могут припоминать.
0: Или ты все равно, курение пересилит тебя, и ты все равно будешь это все как отталкивать, забивать на это на все.
2: Кому-то это, правда, помогает. Такие люди есть. И часто вижу в соцсетях, например, как делается какое-то обещание большое перед подписчиками. Угу. И что вот теперь я буду каждое утро, там, например, делать зарядку. И у кого-то получается действительно это сделать какой-то продуктивной истории, Но вовсе не факт, что это сработает, если вы не видите важности и профита в том, чтобы как-то бросить курить. И вряд ли родственники от этого удержат. То есть человеку самому не важно. Но окей, он перед родственниками может... Ну, в открытую курить, типа, пофиг я забил, а может скрываться, а может, там не знаю, курить только у себя дома, не показываться, брызгаться духами, чтобы не пахло. То есть, это не та история, где, возможно, ехать только на мотивации, потому что что-то кому-то пообещал.
0: Палочкой брать просто сигарету, сигарету да. вот так вот с палочкой чтобы брать, чтобы пахло. тебя руки не воняли, да, как в школе делали.
1: Да, так вот. кто-то делал так, да. так вообще кто-то делает, серьезно. Да,
0: так, так делали мои одноклассники, я помню. Как делал, чудесно
2: так. быть никогда не курившим человеком. Я была подругой человека, который курил. Да, и поэтому знаю про палочки и про все остальное. Потому что волосы пахнет, одежда пахнет, руки. Подождите, а это получается, ленты бросила, да? Нет, я не
1: курила вообще. А ты не курила. Она
0: знает про подругу, поэтому... Пожалуйста.
1: А то я подумала, я знаю точно, что Миша бросил курить. Я думаю, если Лена бросила курить, это у нас какая мы мотивация тут организовывается, что <клуб> ничего бросивших.
0: Да, я-то все побросал на свете, да. То ли еще будет. Погодите-ка, у нас тут вот письмо, да, прочитай вот что-то. По-моему, Кирилл написал наш постоянный.
1: <клуб> Миша, вижу, вижу это письмо. <клуб> Кирилл пишет. Слышал вещь к слову от одного психолога, что если на Новый год обещаешь себе бросить курить или подобного рода вещи, то 90% вероятность, что это не произойдет. Я к тому, что давать обещания на Новый год, запивать шампанским бумаж, это суеверие или помогает реально в чем то
0: Боже мой, Кирилл, поперегите свой желудок, нельзя бумажки есть.
2: Конечно, это суеверие, но на кого-то иногда работает магическое мышление, иногда творит чудеса, но не стоит полагаться только на это. Если мы загадали, например, закончить какой-нибудь там университет, написали на бумажке это все выпили, и ничего вообще для этого не делали, но понятно, что никакой университет мы не закончим. Это как какая-то дополнительная, не знаю, магическая подушка, может да нас где-то поддержать, но в целом нет, так не работает и нету никаких предпосылок, чтобы это начало работать от того, что мы поджгли бумажку и выпили ее, ну типа да хочу там начать заниматься спортом выпил и все и что случилось, почему я должен начать заниматься спортом? Потому
0: что ты выпил? Да
2: так не работает, ну работают же свечи вот эти вот все там на здоровье, на успех, на любовь кто-то может поставить свечку и такой о как раз мне привалили деньги там какая-то премия или что-то такое. И они связывают это с тем, что, там, например, человек целый год упорно работал или что-то такое. А нет, это свечка помогла. Мне,
0: пожалуйста, свечки на удачу и от геморроя. И от... на
2: деньги, пожалуйста, много свечек на деньги. Это сейчас прям золотая жила на самом деле. Их прям очень
1: хорошо покупают. Это, кстати, так интересно, что люди вообще такие разные, со всеми работают какие разные методы. не люди
0: такие И суеверные в том числе. Можно второе ММ организовать. Люди во все верят.
1: Представляешь, вот кому-то поможет э, вот, вот эта вот шампанское и бумажка на Новый год. Ну, реально, некоторых это вдохновляет и им помогает. Угу. Кому-то помогает э, то, что они говорят родственникам, что я брошу курить, и бросаю. Ну, реально, кому-то да поможет. У, у меня, например, так работает, что если я никому ничего не скажу, то у меня точно все сработает. Ну,
0: вот, да, точно это так, так
1: круто, что мы все такие разные, со всеми работает все разное. И, опять же, я это хочу сказать к тому, что если вам один способ не
2: подошел наверняка есть другой просто его надо найти
0: просто вы его еще не знаете
2: да в принципе в магических штуках нет ничего плохого если они не мешают не тратят там ваши деньги или что-то такое да, да. если ну у человека есть какая-то религия
0: основана, да, в конце концов.
2: Но да. главное не делать из этого вот прям совершенно какую-то э, единичную историю, что разложили на таро и все будет вот так. Нет, мы сначала что-то делаем, потом раскладываем на таро для своего успокоения. Если это как-то поддержит морально, то пусть будет. Я как бы не отрицаю эти магические штуки, они мне не очень нравятся. Я не поклонник этого всего, но допускаю это у своих клиентов, если это используется как поддержка. То есть, если он работает над чем-то и при этом захотел для себя, там, не знаю, ну, свечку поставить, чтобы было получше. А как человек, например, обращается в полицию, он там заболел, например, он проходит лечение, сделал операцию, пьет таблетки и пошел поставить в храм свечку за здоровье, просто чтобы морально себя поддержать, угу. что Боженька будет о нем заботиться или что-то такое. Это окей, это нормальная история. Свечка недорогая, храм рядом, все нормально. Но если человек заболел и такой, ну нет ничего лучше, чем поставить свечку в храм и остаться дома, то тогда будут как бы вопросики, потому что больницу надо было посетить сначала перед храмом. Угу. Поэтому Правильно. в логическом, в принципе, сильно ничего ужасного нет, если этим
0: сильно не увлекаться. А если вот, допустим, человек такой базированный, что называется, и делает все на свете из спортивного интереса, да, в том числе строит планы, вот. Ну, чтобы показать какому-нибудь своему, там, не знаю, батя сыну, да, типа вот ты такой вот у меня соевый дурачок, а я вот такой весь крутой чел, смотри, я вот планирую, вот смотри, в этом году я построю дом, значит, значит куплю машину, расплачусь за кредит, у меня вот куча планов, может ли быть, что вообще планы делаются некоторыми людьми из спортивного интереса, чтобы потом восхититься, какой я молодец? То есть тем самым вообще сводя на нет а, всю концепцию планов?
2: Да, такое может быть. Это что я молодец и другим показать. И не всегда еще я молодец работает, есть большой шанс упыхаться ради планов и все равно не быть довольным, потому что это не те планы, которые хотелось бы реализовать. Это не те ценности, угу. которые бы хотелось достигнуть. Это, возможно, атрибуты классной жизни для большинства людей, но, может быть, не для самого человека. А вот что насчет подведения
1: итогов минувшего года? А то мы э, с вами про планы вперед много. Поговорили, а вот про подведение итогов не очень. Я вот, честно, никогда не подвожу итоги. У меня есть ощущение, что если я окину взглядом минувший год, то смогу сказать только: ну, Даш, можно было на самом деле и получше.
0: Можно было много и не ломать. Блин, не надо
1: вспоминать, пожалуйста. Вообще, да, можно было и не ломать. По возможности. Почему-то мне кажется, что вот подведение итогов не для всех. Кого-то это может вогнать в депрессию. И вот, Лен, как на самом деле, какая польза в подведении? итогов года и вообще,
2: есть ли она. Но ты права, эта история не для всех и может быть для каждого человека определенный период жизни. Подведение итогов может быть ресурсным занятием, а может, наоборот, как повезет тут на самом деле. Гнобить себя в итогах года точно не надо, и ваша обратная связь для самого себя по концу года должна быть мотивирующая, а не отбивающая желание вообще что-либо делать когда-то в этой жизни. Вот здесь нужно представить, что ну, мы даем обратную связь, может быть, какому-то очень классному, очень своему доброму другу прикольному, и нам надо ему дать такую обратную связь, что он да где-то есть ошибки, например, которые можно исправить, а где-то есть хорошая история, за что можно себя похвалить, на чем можно сделать внимание, на чем можно сделать акцент, где-то там я молодец. Mm -hmm. И обратная связь должна быть такая мотивирующая и классная. Вот и подведение итогов, что оно нам дает. Оно дает ощущение завершёнки, это просто приятно, если ты ставишь где-то какую-то галочку, когда дело окончено. С итогами можно посмотреть на ситуацию со стороны, а можно на основании их планировать следующий год. Но вообще, если итоги подводить не хочется, то это можно не делать. Это вообще абсолютно окей, не подводить итоги. Я так делаю уже два года и все в порядке. И живу себе радостно. Да, мне кажется, это так круто,
1: что мы к этому мы к этому пришли. Ну то есть в этом выпуске, по крайней мере, что если вдруг вам не в кайф подводить итоги и строить планы, то в этом ничего такого нет. Ну то есть просто не подводите итоги и не стройте планы, вы нормальный и просто это вам не подходит и все.
0: Да, вообще как опять же тот же Карнеги писал, что не надо перемалывать опилки, потому что прошлое — это прошлое. И что в нем копошиться? Ничего. Вы его уже не измените, Оно уже случилось, и какие-то итоги, выводы подводить. Но в конце концов, вы же не, не мост проектировали какой-то, да? Есть такое поверье, что земные знаки зодиака более прагматичные и расчетливые, а вот водные более мечтательные и вообще к жизни не приспособлены. Вот мы сейчас делаем вид, что астрология реальная, а наука...
1: Я водный знак. А я воздушный.
0: Вот, и вот, водные вот. вообще полный отстой, как я понял. Ну, просто реально. Ни никакой. Ничего нету. Никто им не подходит, ничего им нету. И сами они все из рук валятся. Им постоянно нужен какой-то, блин, опекун, вот. Какая-то мамочка с папочкой. Вот. И, значит, тем более уж планировать со всем этим, они, естественно, это вообще не для них, как и все остальные сферы в жизни. Ну, только разве что запланировать, что есть поесть на ужин, и то это может в процессе дня как-то поменяться. Это очень сложно. Да, ну, может быть, да. Что-то что случится, что вы не, не откроете тот пакет с этим слабшие, быстро растворимые, вот, и уйдете голодными спать. Вот, не углубляясь в астрологию сильно, можно ли вообще такого человека... Ну, такого склада. Может быть, он даже и не водный знак, конечно же. Вот Для этого должны произойти какие-то серьезные потрясения, или можно вообще без всякой жести его как-то дисциплинировать, или самому научиться себя дисциплинировать, измениться?
2: Ну, вообще можно, если только это не водолей. С водолеем а -а -а! сразу
0: все Астрология официально наука.
2: Ладно, я шучу. Ну-ка, подожди, стой. Давай про водолеев. Да почему-то водолеев просто всегда приводят в каких-то примерах, когда читаешь какой нибудь развлекательный гороскоп там типа вот эти да вот эти да но если водолей я не знаю почему не так скорпионов ну, да. кстати то же самое катализашкин тролики видишь что скорпионов тоже очень сильно как-то поносят и очень неприятно я уже даже не знаю за что
0: с переменным успехом чморят, наверное всех по, по одиночке
2: наверное по-разному просто ощущение что в мире астрологии скорпион является каким-то чертом вообще неадекватно
0: ну, короче не рождайтесь в периоды водных знаков да? просто не, не верьте нормально. в
1: гороскоп и рождайтесь когда хотите все
0: и классные, хотите. скорпионы лучшие вообще. Захотел – родился. Захотел –
2: не родился. А right. если серьезно, переделать взрослого человека – это заранее не очень благородное занятие. Человек может научиться чинить розетку, и даже водный знак может это сделать, между прочим. Oh. Я как да водный кстати, знак это умею, умею. делать. Да. Вот Может планировать, и наш мозг очень гибкий, только если человек этого сам захочет и будет работать в эту сторону. Не обязательно должны какие-то случиться жесткие потрясения, он может, например, сам устать от того, что не получается делать какие-то вещи, ему сложно взаимодействовать там, с людьми, планировать, и может работать в эту сторону, но заставить мы его здесь не можем. Это целый большой взрослый человек, он может сам распоряжаться своей жизнью. Если он не может позвонить парикмахеру, он либо записывается онлайн, либо не стрижется. Поэтому переделать это точно нет. Но если захочется, это не какой-то приговор или что-то такое, нет. Мы гибкие создания и можем учиться, можем перестраиваться. У меня
1: э, есть дикое желание защитить скорпионов и водолеев. И специально для этих знаков я расскажу один секрет за который меня, может быть, кто-то будет ненавидеть, но да ладно. Короче, вот если вы слушаете радио и слушаете там гороскопы, вы знаете, что это полный бред, который ведущие пишут сами. А ну, я то знаю. есть нет никакого штата, серьезно. Я, по-моему,
0: это говорил, кстати, в каком-то выпуске, да, но то, что ты повторила, это подтверждение. да.
1: Нет штатных астрологов на радио, это нет, вот конечно. ведущие просто сидят, сами пишут. Поэтому не слушайте никого, все с вами нормально.
0: Даже когда будешь устраиваться на радио в следующий раз, просто не вставляй этот подкаст в портфолио, не вери. Особенно этот выпуск.
1: Ну, и у меня есть последний вопрос. Я уже говорила, что я иногда записываю себе планы в блокноте. И я вот пишу там обычно какие-то задачи по работе, которые мне нужно выполнить. Или что-то нужно сделать для себя. Это я тоже пишу, все вместе. Хотя я слышала, что так лучше не делать. И вот когда я не успеваю выполнить что-то из списка, я очень расстраиваюсь. Хотя, на самом деле, перенести задачу на другой день ну, ничего не стоит. Как правильно относиться к плану? и целям, которые не получилось выполнить по зависящим или
2: независящим от тебя причинам? С принятием. Просто с старым добрым принятием.
0: С, с принятием. Это тост
2: прозвучал. Вот, да, не все нам подвластно, и, как мы уже обсудили, это нормально. Иногда мы даже можем не выполнить то, что как бы вроде зависело от нас, и это тоже не ужасно. Мы продуктивны в каждый день по-разному, и это зависит от нашего самочувствия, настроения и так далее. В один день для нас, может быть, максимум продуктивности – это пережить там одно работу совещания а в другой переделать дела на всю неделю вперед и там и там мы были продуктивны просто для конкретного дня мы сделали максимум значит если что-то не получилось но ну, видимо на это были причины и здесь к набить себя тоже не надо
0: лен спасибо тебе большое за все советы которые ты сегодня нам раздала и за все твои ответы на наши умные и не очень вопросы <про>, про астрологию и не только. Давайте подведем небольшой итог и ответим на несколько вопросов.
2: Строить планы на будущий год полезно? Да, это вполне хорошая практика, если это делать хочется, если это нравится, если это нужно.
0: Какие цели ставить в сложные времена?
2: Актуальные для вас в текущей ситуации и, скорее всего, гибкие. Нужно быть готовым к тому, что что-то может пойти не совсем так. Надо ли подводить итоги уходящего года? Если хочется, но вообще такой необходимости за нами не закреплено. Поэтому если человеку важный хочется подвести... Там подводит. Если не хочется, ничего страшного. Можно в Инстаграм запустить какой-нибудь смешной мем вместо итогов. Было бы прикольно, если бы,
1: когда ты рождаешься, акушерка тебе давала список с тем, что ты обязан делать. И в этом списке Получится первые снил. два пункта – строить планы на будущий и подводить итоги. И ты
0: обратно полез. Откуда вылез? Как относиться к задачам, которые не получилось выполнить?
2: Наверное, мне здесь нравится фраза «Вот как классно день прошел, это я его провел». И, наверное, относиться к чему... Постараться сочувствием к себе и не ругать себя. Это правда работает. Когда день какой-то фиговый, ты такой, блин, я пролежал все выходные и полил какой-то сериал, а хотел там заниматься чем-то. Ну, ладно, вот так классно день прошел, это я его провел, все супер.
0: Это как мышонок, да? Какой чудесный я и песенка моя. Если
2: серьезно, то проанализировать, почему была не достигнута та цель, которую хотелось достигнуть, где случился затык, а цель вообще сейчас актуальна, может, она уже как бы даже не очень важна и зависела ли она вообще от этого человека. И если зависела, то что тогда человек может с этим сделать, чтобы быть где-то на шажочек, хотя бы ближе к цели. Вот этими правилами можно руководствоваться, если чего-то не получилось достигнуть.
1: Это был подкаст, кто бы говорил. Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и за эти советы. Лена, спасибо тебе, а, поцелуй миллионов. Ты лучший Пожалуйста. к нам еще.
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш телеграм-бот. Подкасты «Лайфхакеры». Ссылку вы найдете в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах. Комментируйте, ставьте лайки и звездочки.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока и с наступающим Новым Годом стройте хорошую Планы, которые по плечу вам.
1: Любите и обнимайте водолеев и скорпионов и все
0: остальные знаки тоже. Нет, и водные, нет, не обижайте водные скорпионов. знаки. Рыбы за ними будущее еще вот. Okay. А вы можете сколько угодно нас дальше гавнить своих пр прогнозах, все равно мы прорвемся.
2: Okay.
0: Всем пока. Пока-пока.
2: Пока. -пока. пока.